0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה? הכול
2: בסדר גמור, דני, איך אתה?
1: אני ממש מעולה, בחופש? בעיקר, <laughs> אני חסרתי מחופש, אבל, אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> לא, האמת שאנחנו מקליטים את זה, אני עדיין ממש לפני יציאה לחופש, אתם שומעים את זה, חסרתי מחופש, אבל אני מרוגש ומבודח, כי היה לנו פרק ממש נחמד עם השפית הנודעת מיקה שרון, גילוי נאות, הייתי לקוח כמה שנים טובות במסעדות המעולות שלה שהיו בתל אביב.
2: זה מצריך אני... גילוי נאות שהיית לקוח שלה?
1: לא, זה רק אומר שאני אהבתי את האוכל שלה מאז ומתמיד, ואהבתי את מה, מה שהיא תמיד. עושה, ובלי קשר לקנאביס, רציתי פשוט לפנות אליה. אחרי שכבר הבנתי שהיא גם מבשלת עם המפ ו-CBD, אז בכלל, כאילו, היה לנו תירוץ טוב מאוד לעשות את זה איתה, לקיים את השיחה הזאת. למי שזוכר או לא זוכר, היינו אמורים לשלב אותה באחד הפאנלים שעשינו לפני כמה חודשים, על אכילים. זה לא קרה בגלל קשיים טכניים, אבל היום אנחנו יותר משמחים לארח את מיקה שרון לראיון, עם מיקה דיברנו על המסלול המעניין שלה, על החברה המאוד מרגשת שהיא עובדת ב-PSC, שהזכרנו אותה גם בפרקים קודמים, ועל אכילים מכל מיני סוגים ומינים, אז אני פשוט מציע שנקפוץ אל הפרק, ונקשקש קצת אחרי על מיקה שרון ועל האכילים שהיא עושה. Let's go. מיקה שרון. הנה זה קורה. מיקה, ש... מיקה שרון, בוקר Hi. טוב. היי, בוקר אור. ערב טוב, או. מה שלומך?
0: <laughs> אני בסדר גמור, תודה. מה שלומכם?
1: אנחנו על הכיפאק, תני לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
0: אוקיי, okay, אז אני בעיקרון נמצאת בניו יורק, ברגע זה אתה מוצא אותי בעבודה שזה במעבדת מזון שקשורה ל-rathcar universities food innovation center. אנחנו נמצאים בג'רזי. בפיסקארווייז, זה מעבדה מאוד מאוד גדולה שיש פה כמה וכמה חברות שקשורות לפיתוח מוצרי מזון, וכאן אני עובדת 4-5 ימים בשבוע, מפתחת המוצרים
1: שלנו. מדהים, אז ת, תכף נלמד על מה את עושה, רק להגיד שאני נמצא כאן בלוס אנג'לס, ויאיר רביב, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב, ישראל. מה קורה, יאיר?
2: הכל בסדר גמור, מה שלומכם?
1: תענוג, אז ברשותך, מיקה, נתחיל מהקל אל הכבד. ספרי לנו בקצרה על המסלול החיים המקצועי שלך, ומה הביא אותך בכלל להיכנס לתחום הקנאביס וההמפ.
0: אז בעיקרון אני שפית כבר הרבה מאוד שנים, בואו לא ניכנס לדיטלס כמה, אבל הרבה, עשרות. <laughs> <laughs> הייתי שפית עצמאית, היו לי את המסעדות שלי, ו... להבדיל מהרבה אנשים uh, בתעשייה, אני בן אדם מאוד הוליסטי, אף פעם לא הייתי מאלה שהולכות אחרי סרוויסים uh, לשתות אלכוהול, או לא עלינו uh, כל מיני חומרים אחרים. אני תמיד uh, הייתי יוזרית של קאנאביס, וזה היה הדבר שמאוד איזן אותי בקריירה מאוד 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 תובענית ובלתי אפשרית כמעט, במיוחד אם אתה אישה צעירה. ואימא לילדה קטנה, ובאיזשהו שלב החלטתי שיש איזה חיי מדף אה, שהספיקו לי, אה, לא בא לי להתרוצץ על הפלואו ובמטבחים עד גיל וואטאבר, וקיבלתי הצעה מאוד מעניינת מבן אדם שאני מאוד מעריכה, שקוראים לו ניר פלטר, והוא בעלים של יקב מעולה בארץ, אם אתם מכירים. אה, ניר אה, הקים חברה בקולורדו, בעצם מ-seed to table אני קוראת לזה, כי אנחנו uh, vertically integrated מייצור זנים עתירי uh, פרופיל CBD וקנבואידים, גידול כמובן בחווה שלנו אינדור ואאוטדור, דרך אקסטרקשנס של uh, כל מיני חומרי גלם, ואז זה מגיע אליי למעבדה לניו יורק, ואני עושה או B2B, מפתחת מוצרים עבור לקוחות על פי הבריפינג וה... קליימינג שלהם, או מפתחת מוצרים עבור החברה שלנו. Uh, זה בעצם, בגדול, אתה יודע, הדרך שלי לביזנס הזה.
1: אז איך קוראים לחברה, אגב?
0: PSE Group. PSE, It stands for People, Science, Creation. Uh, זה חברה ישראלית-אמריקאית, ואנחנו מחולקים בין ישראל, קולורדו וניו
1: יורק. כשאת אומרת חברה ישראלית-אמריקאית, זה אומר שהחברה היא בבעלות ישראלית מלאה, ושרוב העובדים בה גם uh, ישראלים-אמריקאים? Uh,
0: uh, החברה היא בבעלות ישראלית מלאה, כפי שאמרתי, נר uh, עובדים גם אמריקאים וגם ישראלים. Uh, החברה האמריקאית אחראית על רוב ייצור חומרי הגלם, על החווה, על האקסטרקשן ועל הפיתוח.
1: הבנתי. אז... זה נשמע שאתם עושים עבודה די טובה ויפה בכל מה שקשור במוצרי CBD, ובכל זאת, מה מבדל אתכם, PSE, מהמתחרים שלכם? כי יש הרבה מאוד חברות CBD היום בארצות הברית.
0: נכון. אז אני חושבת שאני למדה לדעת שבאמת הרבה הרבה מהחברות הם מותגים, מותגים נחמדים אלו או אחרים שבאים למכור בשוק מוצרים. בתור שפית שבאה מסטנדרטים קולינריים מאוד גבוהים ובכלל סטנדרטים תעשייתיים מאוד גבוהים, לי היה מול העיניים הצורך לא רק באדברס טעימים, אלא גם אפקטיביים. ואני חושבת שמה שמבדל אותנו בעיקר זה הגישה לחומרי הגלם. זאת אומרת, שמעתי מקודם את יאיר מזכיר משהו על, על חומר גלם כמעט שקוף, דיסטילט או אייסלט, אני לא יודעת בדיוק על מה הוא דיבר. אנחנו אחראים על כל חומרי הגלם שלנו במפעלי GMP עם הסטנדרטים הכי גבוהים שיש. אז אנחנו מייצרים כמובן full spectrum, אנחנו מייצרים את כל uh, שאר, uh, בואו נקרא לזה, distillations, אנחנו יודעים uh, to extract tarpines, אנחנו יודעים... Uh, לייצר חומרי גלם שמתאימים לנו למוצרים. וחלק מהעבודה שלי זה לקבל מהחווה טעימות של שמנים, ולעשות להם designation, זה הולך לשוקולדים, וזה הולך לגאמיז, וזה הולך לטינקצ'רס, על פי פרופיל הטעמים. יש דברים שאנחנו רוצים בהם יותר טעם המפי, יש דברים שאנחנו רוצים בהם מינימום טעם המפי, ובגלל שאנחנו עובדים הרבה B2B, אז יש גם את העניין של הלקוחות ש... באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מעדיפים את זה עם יותר האם פלייבור או פחות האם פלייבור. Uh, מעבר לזה, אני חושבת שמה שמבדל אותנו זה לא רק הסטנדרטים והאיכויות של חומרי הגלם, זה גם שאנחנו מייצרים לא מעט מוצרים עם אקטיב אינגרידיאנטס נוספים, שכידוע, CBD הוא בעצם אינהנסר מחזק של, באינטוראז' אפקט, שזה מגיע עם טרפינים מסוימים, וקנאבוידים אחרים. סתם לדוגמה, גאמיז לשנה, אם בהתחלה הייתי עושה את זה עם CBD ומלטונין, היום אני יודעת לעשות את זה עם CBD, CBN, ואחד מהטרפינים שמתאימים לשינה, כמו לינלול, או משהו מהסוג הזה, וזה באמת הרבה יותר אפקטיבי. אז רק כדי לסכם, אני חושבת שהפידבקים שאנחנו מקבלים מהלקוחות שלנו, על כל המוצרים שלנו, והעובדה שהם באמת אקטיביים ועובדים, by מבדל אותנו מהרבה חברות אחרות שיכולים לקחת חתכת בננה ולעשות עליה ספרי של אייסולייט-CVD ולקרוא לזה מוסר CBD.
1: יפה. האמת שהזכרת CBN וכנעים. אני רק רוצה
2: להגיד, אני רק רוצה להגיד שאני שמעתי על הגמיה בעבר מחברי ניצן לוינסון. הופה, בדיוק. אז ניצן
0: ואני... אוהב לטעום את זה פעם אחת. בשמחה, בשמחה. זה עובד וזה עובד מעולה.
1: <laughs> אז שנייה, לפני שנדבר על ניצן וגם יואב גלעדי, שלדעתי הוא חבר משותף, אני רוצה להבין שנייה, דיברת על נכון. CBN ודיברת על קנאבידואידים אחרים. האם גם יצא לכם לעבוד עם Delta 8 בהקשר הזה?
0: בהקשר הזה קצת פחות, כי שוב, אנחנו עובדים, אנחנו חברה שעושה Private Label, אז בדרך כלל הלקוחות... נותנים את הבריף, ולפי זה אנחנו מרכיבים להם את הפורמולציות. אוקיי. כרגע עוד לא יצא לנו להתנסות עם זה, אבל אנחנו בהחלט בדרך גם לעבוד עם כאן
1: המשרפואי. כן, אני מדבר ספציפית על דלתא אייד. ספציפית,
0: עוד לא. עוד לא.
2: עוד לא. זה לא המוצר הזה, צריך להתרחק מזה. בוא נגיד... למה?
1: תסביר לי. לא בהכרח, אבל זה בהחלט... כן
2: בהכרח. כי זה ניסיון, זה אה, לוקחים CBD ו- ושוטפים אותו בחומצות חזקות על מנת לעשות משהו שהוא נותן השפעה כמו של THC, אבל הוא עובר מבחינה רגולטורית כי זה מגיע מהם. זה זה וכנראה שהתהליך עצמו מאוד מלוכלך.
1: כן, אז זה נושא אחר שלא ניכנס עליו הפ... עכשיו בשיחה הזאת, אבל בהחלט נושא רלוונטי. אז מיקה, את כאמור משמשת בחברה שלכם כשפית ראשית שאמונה... גם על פיתוח המוצרים החדשים. ספרי לנו בבקשה על התפקיד שלך ואיך נראה לו סדר יום ממוצע.
0: או סדר יום ממוצע שלי זה לקום נורא מוקדם בבוקר כדי להיות כאן בג'רזי, שזה שעה נסיעה מהבית שלי, אני נוהגת כל בוקר שעה לעבודה. אני מגיעה למעבדה שמחייבת אותנו בדיקות רוטיניות של קוביד כמובן, אני נכנסת לכאן, המדען מזון הראשי שאני עובדת איתו מוציא לי פורמולציות של מוצרים שאנחנו עובדים עליהם, שכאמור הם על פי בריפינג של לקוחות. לפעמים אנחנו מתחילים את הבוקר בכלל בשיחה עם הלקוח, מדברים על טעימות שהוא קיבל, מדברים על כל מיני דגשים שהוא היה רוצה לראות במוצר שלו, על פי קליימינג שהוא רוצה לעשות, ואז בעצם אני נכנסת לתוך המעבדה ומתחילה... כל מיני ורסיות של המוצר עד שאני מגיעה למשהו שמספק אותי מבחינת הטעם ומבחינת הטקסטורה וכמובן מבחינת המוצר עצמו ואז שולחת דוגמאות ללקוח לקבל אישור עד 15 ורסיות, תלוי כמה מסובך המוצר וכמה הוא מורכב מבחינת חומרים אחרים שהם לא רק סטי בי
1: את רוצה לספר לנו אילו מוצרים פיתחת ב, בשנתיים האחרונות שאת גא, גאה בהם במיוחד? ואולי איזה מוצרים שאת עובדת עליהם כיום?
0: בהחלט. אז ככה, קודם כל יש לנו אה, ליין מדהים של שוקולדים עם אה, פול ספקטרום. אנחנו מייצרים את זה בקולורדו משוקולדים אה, שהם אובייסי דארק צ'וקלד, אבל עם אה, דברים כמו טחינה. וכמו, oh, wow. וכמו חמאות שקדים, ובתוך זה כמובן אני עושה אינפיוג'ן של פול ספקטרום או דיסטילייט, תלוי באיזה לבל של המפיות הלקוח רוצה את הפלייברינג. מעבר לזה יצרנו אולי מדהים של גאמיז סופר איכותיים, ויגן על בסיס של פקטין, הכל חומרים טבעיים, כמובן טעם, צבע וכל מיני uh, other additives ש... קונסידר טו-בי פאנקשן אינגרידיאנטס, רק לתת דוגמה, יש לי לקוחה שיש לה ליין לנשים, היא ביקשה מוצר שיענה על דרישות של מוצר שהוא מגביר פאשן uh, לסקס, ואנחנו עשינו גם איזה CBD, עם בוטניקל אקסטרקט שנקרא הורני גוט, שזה קצת מזכיר את הגאט בארץ, ואשואגנדה שזה עוד פעם, זה סוג של בוטניקל אקסטרקט. מאוד סטימיולייט. התגובות מנשים היו מדהימות. בייסיקלי uh, um, זה מאוד סטימיולייטינג, uh, אבל זה גם מעורר סלייבה ובכלל לחות במקומות הנכונים. קיבלנו פידבקים מטורפים על המוצר הזה. מעבר לזה, יש לי מוצר כמו למשל אבקת קקאו, שזה בתחת לקטג, לקטגוריה של ביוטי וויד אין. אז האבקת קקאו הזה, חוץ מזה שיש בזה פול ספקטרום. יש בזה גם פריביוטיק ופרוביוטיק וחמש סוגים שונים של אקסטרקט של פטריות שזה יותר לקוגניטיב וסקין אפירנס. Uh, uh, יש בזה במבוק אקסטרק שבמבוק אקסטרק זה very anti-Oxidant. אז בקיצור כל האבקה הזאת אם אתה עושה עם זה שייק כל בוקר זה מכניס אותך גם לפוקוס גם לאנרגי וגם uh, נותן added value לכל הנושא של skin, hair וביוטי. Uh, יש לנו uh, מוצרים כמו Energy Shots, שזה uh, בטעמים של נגיד קפה ואייריש קרים, uh, יש בזה CBD, יש בזה Incapsulated Organic Caffine, וזה נותן אנרגיה לתשע שעות כמו Red Bull, רק הרבה יותר טעים והרבה יותר הוליסטי. אה, oh, וואו. Wow. Uh, כן, איזה עוד מוצרים אני יכולה ככה אה, לשלוף? יש לי קרקרים ויש לי גרנולות, כל הנושא הזה של סנקס, ש-infused in food spectrum מהCBD.
1: Uh, וואו, עם, עם כל מה שאמרת, אני רוצה לעשות uh, הכל, נשמע ממש כאילו, גם אז... מוצרים מאוד uh, ייחודיים וגם כאילו, ממש מטפלים בבעיות... לי צריך ב- לעשות
2: באשוואגנדה, ב- וזה להיט.
0: נכון, נכון. אני, אני אישית, לפני כמה שנים התחלתי לגדל פטריות כתחביב, והתחלתי להתעסק עם פטריות מכל מיני סוגים, בעיקר פטריות מדיסינל. ליונס מיין ורישי וקורדיסטפ, ואני לוקחת האקסטרקס האלה, שיש להם אה, השפעות מאוד מרכזות, וזה טוב לפוקוס, וזה טוב לאנרגיה, ואני עושה אינפיוז'ן של האבקות פטריות האלה גם למוצרים, שוב, מגאמיז ועד שוקולדים ועד אבקות קקאו, ומה שאפשר, כי זה לא רק מוסיף body לטעם, אלא זה באמת מאוד אפקטיבי. אשווגנדה אה, זה גם אה, botanical exercise שבאמת מאוד מאוד stimulating, אז החיבור של זה עם CBD ביחד, זה, זה כמו כדור מרץ, רק הרבה יותר מפקס ונעים, בלי האדג' של הקפהין.
1: מדהים, אני אשמח לנסות את כל המוצרים שהזכרת אחרי ההקלטה שלנו. בהקשר הזה אנחנו... אני אהיה
0: בקליפורניה עוד מעט, אז עוד שבועיים וחצי אני מגיעה לקליפורניה, אני יכולה להביא לך קצת.
1: It's a date מבחינתי. Right. <laughs> uh, because... אגב, אנחנו מדברים לא מעט בתוכנית שלנו על טכנולוגיות חדשות בהקשר של אכילים, כמו נאנו, נאנו אמולסיפיקיישן.
0: כן.
1: אם אתם גם מתנסים עם הטכנולוגיה הזאת, ואם לא, באיזו שיטה אתם כן ממצים כיום בחברה?
0: תראה, ננו-אמולסיפיקיישן, אני סתם אתן דוגמה, אני עשיתי מוצר ורציתי לשים בו קפאין אורגני, והקפאין האורגני היה נורא נורא מריר, נתן פשוט טעם נורא מריר ל- ל- למוצר. אז מה שהיינו צריכים לעשות זה to encapsulate את הקפאין, זה ננו-אנקפסוליישן, כל גרגיר קטן אבק של קפאין מקבל אינקפסולציה, שבעצם כשאתה אוכל את המוצר אתה לא מרגיש את המרירות, כי זה עוטף את זה. אז אה, אה, לא נותן למרירות להשתחרר לתוך המוצר. אז זו דוגמה אחת של משהו שאנחנו משתמשים בו. מבחינת המיצויים, אני אגיד לך את האמת, זה יותר חומרים שניצן אמור לדבר עליהם, כי אני קצת פחות מבינה בזה.
1: אין שום בעיה, אנחנו נחזור לניצן עם השאלה הזאת. אז מיקה, את בחרת לעבוד במודע בחברת המפ אמריקאית, אך בבעלות ותפעול של ישראלים. האם זה בכלל היה שיקול לפני שהתחלת לעבוד בחברה? והאם העבודה לא. עם ישראלים עדיפה מבחינתך על עבודה עם אמריקאים?
0: לא, קודם כל זה ממש לא היה שיקול. מי שפנה אליי זה בחור ישראלי שאני מאוד מאוד מעריכה את פועלו בלקחת מוצר בוטני מ-0 ל-Premium Product, כפי שהוא עשה עם היקב שלו. באמת, יקב שהוציא בהתחלה 900 בקבוקים לשנה והיום כמעט מיליון וחצי. הוא עשה עבודה מדהימה מדהימה בפיתוח מוצר מאוד פרימום, ולכן כשהוא הציע לי להצטרף לזה בכלל לא חשבתי פעמיים. זאת אומרת, א', היה ברור לי שזה תחום שאני רוצה ואוהבת מאוד להתעסק בו ורוצה ללמוד כמה שיותר. החברה אפשרה לי לעבוד במעבדה אחת הטובות באיסט קוסט עם טכנאים, טכנאי מזון ומדעני מזון שלימדו אותי מקצוע שלא היה לי בתור שפית שידע לעשות. סרוויסים, ואומנם אוכל מאוד סופיסטיקיידד ואיכותי, אבל שוב, במטבחים. אז היום הידע שלי הוא הרבה יותר גדול. אני עובדת עם אמריקאים ועם ישראלים, ומאחר ואני כבר למעלה מ... בואו נגיד 30 ומשהו שנה, on an off, פה בארצות הברית, והבת שלי נולדה וגדלה פה, אין לי בעיה עם התרבות האמריקאית, אני חלק ממנה. אז אני נהנית לעבוד גם עם הישראלים שבינינו וגם עם האמריקאים.
1: בהמשך לשאלה הזאת, התרבות הארגונית בישראל שונה די הרבה ממקבילתה האמריקאית. מהי התרבות הדומיננטית אצלכם בחברה ו- ואיך זה בדיוק מתבטא?
0: אז זה מצחיק כשאתה שואל, כי בגדול התרבות שלנו היא באמת ישראלית מבחינת התקשורת הפנימית. מאחר ואנחנו עובדים בארצות הברית ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו ל-corporate America systems, גם במעבדות, גם עם ספקים, גם עם לקוחות, גם עם ונדרס. אנחנו חייבים לשמור על הסטרקצ'ר של הקורפרט אמריקה כדי להישאר בלופ ולהיות הכי רלוונטיים שאפשר. אנחנו מאוד מאוד שומרים על הגבולות גזרה הזאת, כי זה עובד לנו טוב עם האמריקאים שאנחנו עובדים איתם, אז אנחנו זורמים עם זה. בפנים, כשאנחנו עושים אצלי למשל CB DINERS, ומגיעים העובדים הישראלים, אז כן, זה ישראלי מאוד.
1: רגע, מה, CB DINERS? ספר, ספרי לנו על זה, את לא יכולה כאילו להשחיל לי פה פתאום איזה, איזה 아, מושג אוקיי. שאנחנו לא מכירים, ואז לא להגיד כלום. מה, מה רגע, זה CB DINERS?
0: אוקיי, אז זה דבר נורא 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 מעניין, שלפני ארבע שנים שהתחלנו לעבוד, אה, על, אה, לעבוד עם החברה, אז בעצם הייתי מקבלת חומרי גלם ומתנסה בהם. ולא היה לי הרבה הרבה ניסיון, וככה זה היה יותר ניסיון וטעייה, והתחלתי לעשות אינפיוג'ן של CBD לכל מיני קונדמנטס אצלי במטבח הביתי. ואז היה איזושהי הזדמנות שהיינו צריכים לארח לקוחות פוטנציאליים, ואנשים שרצינו לעבוד איתם, ואני אמרתי, אתם יודעים בואו נזמין אותם אליי הביתה. ואני עושה ארוחה עם כל הקונדמנט שעשיתי אינפיוז'ן של CBD במינונים מאוד מסוימים, למדתי גם לעבוד עם המינונים, וזו הייתה ארוחה, קשה לי להסביר את זה במילים, אבל אני ככה אקח את זה קצת four years forward, מה שנקרא, עד היום, עברו אצלנו יותר מ-500 איש ב-CBDינרס שלנו. וואו. CB, בדיוק. CBD נראה קונספט שלנו של אירוח, ואני חייבת להגיד שה-CBD בשבילי כמארחת ומסעדנית נתן לי עוד כלי. למה? כל, בוא נגיד ככה, 90% מה, מהאנשים שיוצאים מהרוחות, הצורה שהם מתארים את החוויה זה I felt extremely comfortable in my own body. כלומר, אתה מארח שולחן של עשרה אנשים זרים. חלק הם לקוחות, חלק הם ספקים, חלק הם אנשים ישראלים מהחברה שלנו. מתיישבים מסביב לשולחן, תמיד יש איזשהו awkwardness, תמיד כל אחד בא מהבית עם, ה, עם המסע שלו. לפעמים זה פיזי, לפעמים זה נפשי, לפעמים זה מנטלי. מתיישבים ומתחילים לאכול אוכל שהוא infused ב-CBD, מינונים של בואו נגיד פר ארוחה עד 60 מיליגרם לסועד. אני okay. מחלקת את זה בין כל, בין כל המנות, כן? Yeah. יכול להיות שבמרק זה יגיע באיזשהו קראנץ' של קוקונט שהוא infused עם uh, תבלינים ו-CBD, יכול להיות שבמנה העיקרית זה יגיע בטחינה ש- infused עם CBD, בקינוח זה יגיע בגנה שוקולד, אבל אוברול נגיד שהם יקבלו בסביבות ה-60 מיליגרם איץ'. אז הם יושבים ואוכלים ארוחה, הם שותים כוס יין, פתאום משהו קורה, כל האיברים הפנימיים מרגישים במקום, אין שום לחץ. אתה יכול לשתות אלכוהול, לא יודעת אם אלכוהול, לא ניסיתי, אבל יין. אתה יכול לשתות ארבע כוסות יין, חמש כוסות יין, אתה לא תרגיש שיכור. אתה תאכל כמה שאתה תרצה, אתה לא תרגיש מפוצץ. אתה יוצא מהארוחות האלה מאוד נינוח, מאוד uh, קומוניקטיבי, מאוד פרנדלי עם כל מי שמסביבך, אכלת אוכל מעולה, שתית יין מעולה, בדרך כלל אנחנו מרגישים טעיונות של פלטר כמובן, ויש איזה אנטוראז' אפקט של כל הדבר הזה, שמוציא אנשים שמרגישים שהם פשוט הולכים שני צעדים מעל הרצפה, וזה בלי שום פסייקו-אקטיב אפקט, אף אחד לא מתמסתל. אז אני יכולה להגיד שמבחינתי, CBDiner זה כלי מטורף לאירוח, לחיבור בין אנשים, לבוא לידי ביטוי ברמה הקולינרית עם המיצויים והשמנים שלנו. אני פותחת אותם עם שימני זית ושימני קוקוס ושימני צומסקום, תלוי לפי אופן הארוחה, וה-infuse לפעמים הוא מורגש בטעם ולפעמים הוא לא מורגש בטעם, אבל בתחושה, דפנטלי אין בן אדם שיוצא הדיש, ואם מתוך כל ה-over 500 איש היו ארבעה שאמרו לי, אה, אני לא מרגיש כלום, אז מן הסתם הם לא מרגישים כלום, נקודה.
1: אוקיי. Okay. אגב, אמרת שהם כולם non-intaxicated, בכל זאת שותים יין, אז יין ידוע שהוא קצת יכול למסר, שזה בסדר. אני כן מסכים איתך חד משמעית שגם אוכל וגם קנאביס, ולדעתנו גם מוזיקה, זה אלמנטים שמחברים אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. אז אוכל תמיד יחבר בין אנשים, אני חושב.
0: נכון, נכון מאוד, אבל יש פה משהו בתור מישהי שזה המקצוע של השנים, והייתי באינסוף ארוחות, ואין ספור אירוחים, אני יכולה להגיד שהכימיה, שאני חייבת לחקור את זה באיזשהו שם, להיכנס דיפר לתוך העניין הזה, בין ה-CBD ליין. זה שאני מעניין. למשל לא שותה, בדרך כלל לא שותה. לא בן אדם שותה, כפי שאמרתי, אני משתמשת בקנאביס וזהו. זה הפלז'ר שלי, ואני בדרך כלל לא שותה יותר מדי. אם אני בארוחה שותה שתי כוסות יין, אני כבר חצי שיכורה. פה, בארוחות האלה, אני יכולה לשתות גם ארבע כוסות יין ולא להרגיש שיכורה. וואו. ולא רק, לא רק אני, גם אנשים אחרים שיושבים מרגישים שהם שותים, אבל הם לא שיכורים. So they don't get intoxicated. זה לא המילה לתאר את זה. כן יש איזה שאר רוח אחר. כן יש תחושה של... אני יכולה להסביר את זה במילים קצת מוזרות, כמו לב מלא, כמו נפש אה, מ- מרוממת. אין פו אינטוקסוקיישן אמיתי.
1: מעניין, מעניין מאוד, מאוד. אני מאוד, מאוד מתחבר לזה. CBD, אגב, ידוע שיכול להגן עלינו, על גוף האדם, מכל מיני דברים, כולל אינפלמיישן, וכולל כמובן השפעה עודפת של TAC, אבל על השילוב של CBD ויין עדיין לא שמעתי, אבל אני בהחלט רוצה לנסות אותו.
0: כן, אז אני רוצה הזדמנות לעשות CBD-Dinner בקליפורניה, אז בואו בוא, בוא נעשה איזה חיבור. ואני אבוא עם
1: הדברים שלנו, ואני אבשל את הארוחה, ואתה תזמין את האנשים, ובואו נראה איך זה עובד. מתאים לי, מתאים לי. קבענו, קבענו. אז אגב, דיברנו על CBD ועל קנאבידואידים נוספים אחרים, ובכל זאת, את גרה בג'רזי, ועכשיו עם כל הלגליזציה הבאה וממשמשת לה בניו יורק, ובמדינות אחרות בארה״ב, האם לא מדקדק לכם גם להיכנס לתחום ה-TAC? ואם לא, למה לא? באיזו, באיזו דרך אתם רוצים להיכנס?
0: אז התשובה היא כן, כאשר בארץ אנחנו כבר נכנסים לתחום הגידול של קנאביס רפואי ברישיון כמובן. וואלה, אוקיי, אוקיי. בארץ אנחנו מתחילים להיכנס לזה. דרך,
1: דרך, דרך PSE או דרך, דרך חברה פי או פי. שמותג דרך אחר? אוקיי.
0: דרך PSE. מעניין. ואני מאמינה שבשנה הבאה אנחנו נתחיל גם בחברות שלנו פה בקולורדו, להתחיל בזנים מסוימים. שוב, הזכרנו את ניצן, הוא המומחה שלנו לכל הנושאים האלה, ואנחנו בהחלט ניכנס לתחום הקנאביס הרפואי. גם מיצויים, יש לנו חברת מיצוי שהיא שלנו, שאנחנו ממש בנינו מאפס, כרגע זה CO2 Extrugging, אבל יש לנו כרגע עוד חווה נוספת שבנינו ביוון, והיא עובדת על Extrugging בהקפאה, וואו. שזה בכלל משהו חדש, כן. כן,
1: אנחנו אוהבים אז... את זה.
0: יפה. אז אני מאמינה שבשנתיים הקרובות אנחנו נתחיל לייצר כל מיני חומרי גלם חדשים שיגיעו אליי לכאן למעבדה, וכמובן ניכנס גם לתחום ה-TLC. א', זה מאוד מאוד פופולרי, ב', אני חושבת שהניסיון הרב שצברנו עם ה-CBD דווקא נותן לנו איזשהו אדג' גם בתחום של ה-TLC.
1: לגמרי, אני מאוד מחכה למוצרי ה-TLC שלכם. נראה, <laughs> לי, נראה, נראה לי, שוב, נראה לי שבאמת, מבחינת ה, השילובים המדהימים, גם של T-C עם CBD, טרפנים אחרים, השמיים הם הגבול מבחינתכם.
0: נכון, בהחלט.
1: אז מיקה, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. שוט. איך את צורכת את הקנאביס או ההם שלך, ומהם המוצרים האהובים עלייך, מלבד המוצרים שאת בעצמך מפתחת? אז אני
0: חייבת להגיד ולהודות שאני... מחשלת ובגדול, כי אני עדיין מהמעשנות, וג'וינט בסוף היום מבחינתי זה, זה, זה כאילו, זה הרמדי שלי.
1: עם טבק, uh, בלי טבק, מה היחס? קצת חס, טבק, okay. קצת
0: טבק, קצת, כי אחרת זה קשה לי בריאות. בגלל שהבת שלי נורא נורא מתעקשת, אני מנסה לעבור לוויפינג, זה לא מספק אותי, okay.
1: uh, זה לא
0: אותו דבר. לפעמים ש- שמן, טיפות של שמן סבליגואל עושות לי את העבודה גם.
1: THC או CBD? THC. Okay. Uh,
0: CBD, אני משתמשת בשמנים שלנו, אני צורכת, יומיומית, אני צורכת uh, למשל את האבקת קקאו שסיפרתי עליה, וגאמיז, תלוי איזה, למשל יש לי גאמיז לאנרגי, כלומר, אם אני מתעוררת קצת היפה בבוקר, צריכה לנהוג שעה לעבודה, יש לי גאמיז שיש בזה CBD, יש בזה קפיאין ויש בזה קורדיספ. משום, וזה ישר מכניס לפוקוס ולמרץ, אז זה מבחינת ה-CBDS. חייב אבל...
1: לנסות את זה. חייב כן,
0: לנסות את זה. כן, אבל THC אני עדיין מעדיפה לצרוך uh, ב-old-school way ולעשן את הג'וינטים שלי, אני מאוד נהנית מזה. אם אני צריכה דיסקרטיות, הווי אומר, בכל זאת, לא בכל מקום אפשר לעשן וכולי, נכון. אז יש אדיבוז שאני קונה ב uh, גם יותר בתחום השוקולדים, או אגאמיז, כי אני אוהבת דברים מתוקים, או פשוט שמן, טיפות של שמן מתחת ללשון, עושות את העבודה מעולה.
1: יפה. אז אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשיית הקנאביס או ההמפ, ולמה?
0: מאוד רוצה להיכנס ונכנסת או-טו-טו לתחום המשקאות. אוי. מאמינה שזה עולם ומלואו. רוצה אז... לספר
1: לנו קצת באיזה אופן? את יכולה לספר לנו באיזה אופן?
0: אז כפי שאמרתי, המשקה הראשון שאנחנו ייצרנו, שיצא פשוט מעולה, ואפרופו נתנו כבר דוגמאות ללא מעט רשתות שאנחנו במשאים ומתנים איתם על הדבר הזה, זה משקה אנרגיה על בסיס uh, קפה, סוג של uh, חניתת קפה ואייריש פרים, זה היה המשקה הראשון שמאוד התלהבתי ממנו, גם מהאפקטיביות וגם מהטעם. עכשיו אני פונה יותר לנושא של... Uh, משקאות קלים על בסיס סודה או מיצים, okay. יש לנו מה שנקרא Flavor Sutical. Flavor Sutical זה קי, זה מפתח של טעם, CBD וויטמינים. ואת זה בעצם אפשר לפתוח אחרי זה או עם מים, או עם סודה, או בתוך שייקים. אז זה איזשהו אה, ניסיון לייצר יותר... נקרא לזה מפתחות שיכולים להתאים לכל מיני סוגי משקעות, מאשר לייצר את המשקה עצמו ולבקבק אותו. זאת אומרת שזה מפתחות שמתאימים לכל מיני תעשיות מזון, מחליטות קרות של אייסטי ועד אה, עולם השייקים, המיצים, ובטח ובטח שסודה בבסיס מים של משקעות קלים. סתם לדוגמה, אה, סודה, פלייבר קיק כזה של יוזו עם ויטמין C, ו-Water Solable CBD. אז זה דוגמה למשקה קל שאני עובדת עליו עכשיו, שאני מאוד אוהבת את החיבור הרעיוני גם של ה-Citrus Flavor של היוזו עם ויטמין C, אז יש פה משקה שהוא מעבר לרק משקה קל, יש לו קצת Added Value, מעבר ל-CBD.
1: אגב, אני לשנייה סוטה מהנושא. מה, מה כמות ה-CBD שעובדת לך באופן אישי, ו... מה כמות ה-CBD שאתם ממליצים ללקוחות לצרוך? שאלה טובה. אם זה בצריכה טובה. אחת או אם זה באופן יומיומי?
0: אז ככה, עוד לפני שה-FDA והרגולציה בכלל התחילה להתעסק עם מינונים ולדבר על זה, אנחנו עשינו לא מעט ניסויים. הגענו למסקנה ש-25 מיליגרם CBD פר מנה, מנה זה יכול להיות חצי בר שוקולד, זה יכול להיות מנה של גרנולה, ארבעה קרקרים, גם מאחד, תלוי מה אנחנו ממליצים כ-Portion. בדרך כלל נגיד שזה 50 גרם מסת מזון, בתוך זה יהיה 25 מיליגרם CBD. לימים, בכנסים שהייתי והרצאות שהייתי, הבנתי שה-FDA הולך ליישר קו עם זה, מפני שזה הכי שווה לכל נפש. אם מתייחסים הרי לצריכה, זה מאוד תלוי בגודל שלך, במשקל שלך. Uh, יכול להיות שמה שיעבוד על מישהו מאוד מאוד קטן, uh, לא יעבוד על מישהו מאוד מאוד גדול, שצריך קצת יותר. בהחלט. 25 מיליגרם זה ממוצע, מפה אפשר לקחת שתי מנות ביום, אם לא מספיק לך מנה אחת, אבל זה הממוצע שהשארנו איתו קו, ולשמחתי גם הרגולציה מדברת על המינונים האלה.
1: יפה, והאמת בהקשר הזה, אני גם שומע מיותר ויותר משתמשים וגם מדענים, שטוענים ש-CBD, לפחות חלק מהמשתמשים, צריכים לצרוך במשך קבוע לפחות שבוע, שבועיים, שלושה, בשביל שזה ממש ייכנס למערכת שלהם, ואז הם בעצם הרגישו את ה, מה שנקרא הפול אפקט שלו. נכון.
0: נתכנסת בכזה דבר? כן. יש פה אקומלטיב אפקט, מפני שכדי שהריספטורים שיש לנו בגוף בעצם יקבלו את ה-CBD ויתרגלו לנוכחות שלו בגוף שלנו, דיברת על אנטי-אינפלמטורי, או אנטי-סטרס, או לא חשוב. אני אומרת שמבחינת המינונים, אני חושבת שעשרים וחמישה זה, זה מושלם לרוב בני האדם, אחרי שבוע, אנשים יתחילו yeah. להרגיש, אחרי שבוע של שימוש, אנשים יתחילו להרגיש את זה אה, באופן יותר משמעותי. יש בזה בהחלט משהו מצטבר. אבל זה כמו כל סאפלמנט, אם תיקח את זה פעם אחת, זה לא יעשה לך כלום, תיקח... ויטמין C פעם אחת זה לא יעשה לך כלום. תיקח מגנזיום ליום אחד, לא יעשה לך כלום. כספלמנט, אם אתה תיקח את זה יום-יום, אז ההסתברות של זה, תעשה את העבודה.
1: בהחלט. מה הטיפ הראשון שהיית נותנת ליזם או עובד שרוצה להיכנס לתחום הקנאביס או ההם? טיפ שלא למדת בבית ספר.
0: אז אני בתור שפי תמיד הייתי אומרת שהאוכל שלי is as good, איזה חומרי גלם שאני עובדת איתם. גם פה, וזה הדבר הכי הכי חשוב שיש. Uh, כמו שאמר מקודם יאיר, דיבר על חומרים שהם לא טהורים ודי מלוכלכים, ומוציאים אותם באקסטרקשן שהם לא מבוקרים, או דברים שנעשים במקומות שהם לא GMP ואין להם את הביקורת הנדרשת. אני, נורא נורא חשוב לי תמיד, גם באוכל וגם במוצרים שאני מכינה במעבדה, זה שהחומרי גלם שלי יהיו מהאיכות הכי טובה. דבר שני, בתור שפית שכל חיי הכינה אוכל מאוד דקדנטי ועשיר ולא תמיד באמת הקפדתי על הערכים הבריאותיים, היום בתור בן אדם יותר מבוגר, אני מאוד מקפידה. מאוד חשוב לי שזה יהיה ויגן ושזה יהיה הכל חומרים טבעיים ולא להכניס כימיקלים, כי זה באמת מיועד לקהל, אני מדברת על, חומר, על, ה, על ה-CBD כרגע פחות מאשר ה-THC, כי בואו נגיד שחומרים או אדיברז עם THC, המטרה העיקרית של מי שצורך אותם זה יותר להתמסתל קצת. אנשים שאוכלים אוכל עם CBD או צורכים CBD זה למטרות יותר, בואו נקרא להם, בריאותיות והוליסטיות. אז לי מאוד 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 חשוב המקור והאיכות של חומרי הגלם, וזה טיפ שאני יכולה לתת לכל מי שמתחיל בתחום שלי. מעבר לזה, זה שוק מאוד תחרותי, מאוד קשה. תלמדו את המטריה טוב, טוב, טוב לפני שמשקיעים ונכנסים. זה לא פשוט.
1: מסכים עם הכול, רק דבר אחד להבהיר, אומנם T.E.C הוא ממסטל בניגוד ל-CBD, אבל גם T.E.C. הוא קנאבדואיד רפואי, עם יכולות רפואיות מוכחות, Absolute. לא פחות מה-CBD. אז...
0: אבסולוטי, נכון. אנחנו אוהבים
1: את שניהם, אנחנו לא רוצים... בהחלט, לנסות... לא,
0: חוזרת בי. <laughs> בהחלט זה נכון, <laughs> ובמיוחד קנאביס רפואי, ואנחנו יודעים את זה. אני רק אומרת שמבחינת ה...
1: אינטוקסיקיישן, uh, או מבחינת ה... Exactly.
0: כן, the... yeah. אבל, yeah. אבל זה תקף גם ל-CBD וגם ל-TLC, זה לא משנה. אתה צריך חומר גלם טוב ואיכותי. יא,
1: yeah, מסכים. אז uh, סתם מעניין אותי, מהי חברת האכילים האהובה עלייך כיום בארצות הברית? שלדעתך הם עושים עבודה ממש טובה.
0: אני חושבת שברמה, אז ככה, קודם כל, כמובן, יש את הדוגמה של לורד ג'ונס, שעשו דברים שהיו גם מאוד מאוד טעימים וגם מאוד אפקטיביים. אז אני יכולה להגיד שאני אוהבת אותם. גילוי
1: נאות, אני שונא את הפאונדר שלהם. יש משהו... אני לא
0: מכירה, לא משהו מכירה. משהו
1: אישי בינינו, הייתי yeah. איתו באיזה פאנל, היה לנו ויכוח מר בפאנל שדיברנו, אבל נמשיך, נחתוך את זה. רק yeah. הערה שלי.
0: סורי על זה, זה באמת, אני לא מכירה אף אחד. אבל שיווק, אני,
1: מבחינת השיווק הם עושים עבודה מדהימה, כאילו, אין אבל סוף.
0: המוצרים שלהם היו מאוד מאוד טעימים. גם שרלוטסווב, יש דברים שהם מאוד אפקטיביים וטובים. יש את uh, שוקולד שנקרא גטקה מקולורדו, שאני חושבת שהם מצוינים. אנחנו עובדים, uh, אני יכולה להגיד לך על uh, מות, uh, מותג שנקרא אוהו, זה OHHO, שגם עושים מוצרים מאוד טובים. יש מותג שנקרא דנקה סופר, שהוא אפרופו עובד גם עם הדלתא אייט, וגם עם אקסטרקשן uh, של פטריות, וגם עם CBD, ועושה כל מיני מוצרים מאוד טובים. איך, קר...
1: איך קראת לזה עוד <אח> איך קוראים למוצר הזה? דנקה ד... סופר. דנקה סופר, נשמע מוצר מיובא מגרמניה, כן. משהו.
0: לא, 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 ממש לא, אמריקאי מפה, מניו ג'רזי, בחור נורא נורא נחמד.
1: וואלה.
0: יא, יא,
1: יא. יפה, yeah. אני חייב לנסות את כל מה שאמרת, נשמע נפלא. בהחלט. אז אפרופו אכילים, מהו אוכל הרחוב האהוב עלייך מכל?
0: וואו, זו שאלה טובה. אני לא כל כך אוכלת ברחוב, האמת היא, אני אגיד לך ככה, אין פעם שאני בארץ ואני לא אהיה באבו חסן. זה מבחינתי... למשל, האוכל רחוב שאני הכי אוהבת אה, בארץ. אבל אה, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות אני אוכלת פחות בחוץ, אני עדיין מאוד מאוד נהנת לבשל לעצמי בבית. לא, אני לא אכלנית גדולה של אוכל רחוב. לא.
1: אז באופן כללי, איזה מטבח הכי מושך אותך? אם זה לבשל או אם זה להתארח בו?
0: הייתי אומרת שהישראלי, האיטלקי והאמריקאי, זה שלושת המטבחים שאני הכי אוהבת. לצאת לאכול בחוץ, כלומר, אם אני מבשלת בבית, אני אעשה אוכל ישראלי, אני אעשה אוכל אמריקאי, אני אעשה אוכל איטלקי, לאכול בחוץ זה בדרך כלל יפני או אסיאתי, קוריאני או יפני.
1: כן. אגב, גילוי נאות, אני הייתי לקוח די קבוע במסעדות שלך בתחילת שנות האלפיים בתל
0: אביב.
1: אז געגועים עזים לאוכל שלך ול...
0: שהבאת, לבישול. אני גם מתגעגעת. כן, גם אני מתגעגעת לשנים היום בתל אביב, נכון.
1: יש געגועים אגב לרגעים ספציפיים או לאיזה מסעדה ספציפית שניהלת או שהקמת?
0: תראה, מיקה היה משהו מאוד מכונן בחיים שלי, היה לי שם צוות שלא היה ולא יהיה לעולם בתולדות המסעדנות. זה היה פשוט, מבחינתי, הניסיון הראשון בארץ, פעם ראשונה שפתחתי מסעדה בארץ, אחרי שכבר הייתה לי בניו יורק. Eh, חששתי מאוד מכל הנושא של להעמיד שירות בסטנדרטים אמריקאים ומשמעת במטבח, ומיקה היה מבחינתי באמת אירוע מכונן, כניסה לארץ, גם נתן לי את השם שלי ואת המוניטין שלי, וגם eh, עבדתי עם צוות שהיה אייטים מושלם. אז מבחינתי יש המון געגועים למקום הזה. אחרי זה כבר היו לי הרבה פחות סנטימנטים. והתייחסתי יותר למסעדות שלי כבאמת אה, ביטוי למקצוענות. אהבתי מאוד גם את אודיון וגם את ליברה שהיה ה שלי, ליברה היה ממש מטבח extension של הבית שלי, גם מבחינת השכונה וגם מבחינת האוכל והתפריט. היום אני מחלקת את הזמן שלי, אני יותר בארצות הברית, קצת פחות בארץ, אבל אין ספק שאני מאוד מאוד מתגעגעת לאוכל בארץ.
1: אגב, כשאת מסת... מסתכלת על המטבח הישראלי ועל האבולוציה שהוא עבר מאז ועד היום, מה יש לך להגיד ובכלל, מה יש לך להגיד על, על שפים אחרים, צעירים ומבטיחים של היום? המון,
0: המון, המון פרגון, המון פרגון לאנשים שלקחו את המטבחים האותנטיים הישראלים, שאנחנו אז היינו רואים אותם כאוכל אתני יותר מאשר כאוכל סקסי או סופיסטיקטד, לקחו את זה והפכו את זה באמת למטבח ישראלי שהיום הוא... פופולרי כמעט בכל העולם, זאת אומרת, לא כמעט, בכל מקום. הרבה מאוד שנים הייתי עובדת עם משרד החוץ בארץ בתור שגרירה קולינרית, מה שאומר לנסוע לחו"ל ולעשות בכל מיני קונסטלציות ארוחות עם שפים אחרים, אם זה התארחות בתוכניות טלוויזיה, אם זה בתי תמחוי של מישל אובמה, אם זה פשוט עבודה קולינרית עם שפים אחרים על כל מיני אירועים. ואני חייבת להגיד שהמטבח הישראלי מככב, אנשים מתים על הטעמים שלנו. אני חושבת שהשנים האחרונות עידנו את המטבח הזה והפכו אותו להרבה יותר סופיסטיקיידד. לגמרי. אני חושבת שיש לנו המון במה להתגאות, זה לגמרי לא מובן מאליו לקחת מטבח כזה כור היתוך ולהפוך אותו לאחד המטבחים הכי סקסיים שיש היום בעולם. אז הרבה שאפו לכל החבר'ה הצעירים שלנו. מפרגנת לכולם, משתדלת מאוד להישאר בקשר עם רוב הקולגות. כשהם באים לכאן, כמובן, וכשאני באה לארץ, אני תמיד מתארחת. אז uh, יש לי הרבה הרבה גאווה וסימפתיה לכל השפים שמתעסקים עם המטבח הזה.
1: בהחלט, בהחלט, מצטרף למה שאמרת. אגב, את מכירה איזה שף בישראל, ספציפית, שהוא גם מוכשר וגם עובד עם קנאביס, או הם בצורה כזו או אחרת?
0: אני לא מכירה, אני מכירה בן אדם אחד בארץ שמתעסק עם, עם, עם אוכל, עם קנאביס, וזה לירן גרודה, יש לו איזה מעבדת מזון. אני לא מכירה אף שפח אחר שמתעסק בזה.
1: אוקיי. Okay. לא. אני מקווה שיבואו עוד רבים ברגע שהרגולציה תרשה
0: זהו, אני חושבת שבגלל שאין רגולציה בארץ. תראה, אנחנו למשל כבר חתמנו על... חוזה הפצה של המוצרים שלנו בארץ, עם, נגיד עם דיפלומט, שזו חברת הפצה ענקית. אז אתה יודע, הכל עומד ומחכה. ברגע שהרגולציה תאפשר את זה, המוצרים שלנו יהיו בכל מדף בארץ. אני חושבת שזה שאין את הרגולציה עדיין, אנשים פשוט לא רוצים להשקיע בתחום הזה יותר מדי. זה בעיה, זו בעיה מאוד רצינית, שבמדינה שלנו, שבעצם המציאה את, ה, את התחום הזה של הקנאביס הרפואי, והקנבואידים, והאפשרות לבודד, ולמצות, ו- 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 ואת כל התיאוריות שמאחורי זה, ואת כל הניסיון המדעי שיש מאחורי זה, לא מאפשרת רגולציה, אקשולי, ליהנות מזה ולעבוד עם זה ולפתח. בואו נקווה איך... שזה יקרה השנה.
1: כן, נקווה, אנחנו כבר מקווים כמה שנים טובות, נקווה <laughs> שבאמת <laughs> הפעם זה יקרה, וגם שתישאר <laughs> <laughs> ממשלה, תשרוד ממשלה יותר משנה-שנתיים, זה גם יהיה אמן. נס. אמן.
2: אני חייב אמן. להגיד שניצן הורוביץ בקטע הזה הוא אכזבה
0: ענקית. בהחלט. זווה. נכון, ציפינו
1: אז טוב, השאלה האהובה עליי בתוכנית כנראה, מוזיקה וקנאביס, השילוב שלהם לדעתי זה שילוב קוסמי. נכון. שניהם אלמנטים מרפאים, רוחניים, שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לוויד, מהם המוזיקאים שהשפיעו עלייך ועל מי שאת היום?
0: או-אה, או-אה, זה... <laughs> יש רשימה כזו ארוכה.
1: תזכירי משהו, מי שעולה שאול, לך בראש. את להזכיר אפילו מבחינה כרונולוגית, מי שהשפיע עלייך uh, כנערה צעירה. מבחינה כרונולוגית, אז אני יכולה
0: להגיד לך שההופעה הראשונה, הראשונה, הראשונה שראיתי בחיים, uh, הייתה פה בארצות הברית, הייתי פה תקופה בתיכון, הייתה של אד זפלין. וואו, השנייה,
1: אנחנו מקנאים
0: בך. השנייה הייתה של קווין. אה... וואו, עוד וואו. אז היו לי, בשנות הנעורים שלי, כשהייתי פה בתיכון, היו לי כמה הזדמנויות. גרתי בשיקגו, הלכתי לתיכון באבנסטון, והגיעו כמה הופעות גדולות, והיו לי חברים קצת יותר מבוגרים ממני שלקחו אותי להופעות האלה, וזה היה וואו מאוד מאוד גדול. אני חייבת להגיד אבל שאני, באופי שלי תמיד, הדפולט שלי זה הביטלס. מבחינתי, לכל מצב רוח ולכל סיטואציה, יש להם איזה משהו בשבילי. אני... אוי, uh, כמה שאני
1: מסכים איתך, כמה שאני מסכים אמא איתך.
0: לילדה, אני אימא לילדה, שגדלה פה בארצות הברית, אז היפ-הופ היה חלק מאוד גדול מהמוזיקה ששמענו בבית, או שהיא שמעה והשמיעה לנו. אז uh, ממש מההתחלה שלהם, מימי ה-TLC ועד היום, uh, יש חיבור למוזיקה האמריקטית. קייטה שחורה ולסול מיוזיק ולהיפ-הופ, והיא אה, מביאה לי כל פעם דברים חדשים ומעניינים לשמוע. אז אני חושבת שהטעם שלי אה, במוזיקה אומי, מי הכי אולד סקול שיכול להיות, עד דברים מאוד קונטמפוררי, וכמו שאתה אומר, החיבור של זה ושלהם ושל מטבח בכלל, כשאני עובדת במטבח, תמיד יש מוזיקה ברקע, תמיד יש איזה נענוע של הגוף תוך כדי עבודה. וזה שמחה, אין מה לעשות, אתה יודע, זה הפינס כזה. מוזיקה, וויד וקיצ'ן. לגמרי, things לגמרי, things. אנחנו מדברים
1: okay. תמיד על מוזיקה ווויד כאלמנטים רוחניים, אוכל ו- ובישול, לגמרי זה רוחני. בדיוק, okay. אני קראתי איזה פוסט של אריאל רוזנטל מהקוסם, שהוא... נכון. אחד, אחד האהובים עליי מהבחינה הזאת, גם... המשורר. גם משורר וגם זה שהוא באמת מבשל בצורה רוחנית. הוא לא רואה את זה כמטלה בשביל, או פרנסה, רק בשביל לעשות כסף ולהתפרנס, זה הרבה מעבר לזה. נכון. זאת אומרת, זה משהו שהוא נכנס לתוכו, מה שנקרא All In.
0: זה בדיוק ככה, אבל, זה כמו שהוא אומר, תחשוב, אתה עושה אוכל, שזה לא, אומרים על אוכל אומנות. אני לא אוהבת את ההשוואה הזו, כי אני אומרת, זה אומנות, אבל אתה מוריד את המים למחרת בבוקר, זה אומנות מתכלה. אז בוא <laughs> לא נתייחס <laughs> לזה לאומנות, כי זה בעצם משהו ש... הוא הרבה יותר ספיריטואלי, כי האוכל שאתה נותן לקונסמפשן של מישהו אחר, זה האנרגיה שאתה נותן לו. זה האנרגיה <אח> שהוא יקבל. ואיך שאתה מכין את האוכל, ואיך שאתה עושה אותו, וממה שאתה עושה אותו, וה... עצומת לב לפרטים, זה האנרגיה שהבן אדם הזה יקבל, וזה הרבה יותר אינטימי מלתת למישהו, לא יודעת, לסרוג לו סוודר, סתם אני אומרת. כי, כי זה משהו שאתה ממש... מכניס לתוך הגוף שלך, וזה משפיע. אז מי שמכין את זה, חייב לעשות את זה באופן קצת יותר ספיריטואלי ולא שרירותי.
1: לגמרי. וגם לתואמים עצמם, אלו שמהצד השני של המתרס, כן. לפעמים יש מנות, מעבר לזה שהן מנחמות, שאתה מרגיש שברגש נכנס לתוך המנה, אם זה איך שעיצבו אותה, איך שצלחטו אותה, איך שבישלו אותה, איך שהציגו אותה, אני חושב שבאמת זה... אפשר להתווכח אם זו אומנות או לא, לדעתי זו גם אומנות, אבל אין ספק שהרוחניות כן. חלק בלתי נפרד מאוכל מ- מ- ומבישול.
0: לגמרי, ובגלל זה אני אומרת, אני, אתה יודע, מרגישה עד היום, אחד הדברים שאני הכי הכי נהנת לעשות זה, זה לבשל. אני עושה את זה כבר שנים, אבל אה, לא נמאס לי, להפך, כל פעם אני מוצאת עניין חדש, תחום חדש, משהו חדש, אפייה חדשה, אה, בצקים חדשים, אה, שיטה חדשה לעשיית בשר. כל פעם אני כאילו ממציאה את זה מחדש ונהנית מזה מחדש. זה משהו שלעולם לא נמאס.
1: טוב, לי יש רעיון קטן, שאני אולי אשתף את הצופים שלנו תוך כדי שידור, אבל מאחר ואת מאוד מתחברת לאבו חסן, ואצלי חומוס זה גם דרך חיים, וגם הזכרנו את אריאל, אז uh, חלק מהמאזינים ש... שלנו יודעים כן. שאחד האירועים היותר מצליחים שהערכתי, או החברה שלי בשנים האחרונות, נקרא חומוס וחשיש. השילוב כן. התרבותי, בין eh, חומוס לחשיש, שהוא כמובן eh, שילוב eh, וקשר הדוק מאוד דרך המזרח התיכון. נכון. אז אני מציע שאולי eh, נוכל לתכנן לנו משהו בעתיד ולחדש את eh, אותם אירועים, eh, אם זה עם CBD, TEC, אבל אני, אני חושב שחומוס שח, וחשיש זה באמת הבסיס של החיים שלי בהרבה מאוד מובנים. <laughs>
0: א', זה מקסים, וב', אני אשמח, באמת אשמח.
1: מדהים. אז מיקה, לפני שאנחנו מסיימים... Okay. איך אפשר לעקוב אחרייך במרשתת, אחרי PSE?
0: אז זהו, אני גרועה, אני אין לי סושיאל מדיה. אני מהדור הקודם, אוקיי? ולא השכלתי, לא כמו אהרוני וחיים וכל החבר'ה האלה שהיו בדור שלי עדיין, שלמדו איך אה, ללהטט בתוך הסושיאל מדיה ובנבחי האינטרנט, אני אף פעם לא היה לי חיבור לזה. אז כן, יש לי איזה עמוד אינסטגרם, אפילו יותר מזה, יש לי שניים, כי אחד הלך לי לאיבוד, לא מצאתי <laughs> אותו, אז פתחתי עוד אחד. אז יש לי שני עמודי אינסטגרם ואולי איזה עמוד פייסבוק, אני כמעט ולא נמצאת שם. PSE נמצאים גם בלינקדאין כמובן, וגם יש לנו עמוד באינסטגרם, ואני חושבת שעכשיו אחרי ארבע שנים, כל הנושא המרקטיאלי שלנו, עד היום למדנו, ו... ניסינו ופיתחנו וככה גדלנו פנימית, היום אנחנו מתחילים להוציא את זה החוצה, אז uh, אני אשלח לכם כישורים לכל הדברים האלה. מדהים. Uh, שוב, אני אישית קצת פחות אקטיבית, למרות שעוד מעט אני כבר אצטרכת להיות הרבה יותר אקטיבית בנושא הזה, רק בגלל שיש דרישה לזה. איך אפשר עוד? אם אתה רוצה באמת, אה, פופו, אני לא, זה, זה לא אני קוראת לזה כל כך עזרה, אבל אני תמיד תמיד אשמח לשיתופי פעולה מעניינים. אז okay. אם יש הזדמנויות ל-CBDינרס ולאירוחים מסוימים, לאירועים שקשורים לאוכל, ל- אה, לשפים, לתרבות, ללא משנה מה, I'm in. רק תגיד, אני אשמח. מאוד מאוד. Okay.
1: אוקיי, אני אקח את זה. אנחנו בהחלט נעשה את זה מתישהו. אז מיקה שרון, קודם כל, תודה רבה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום, היה עונג גדול. תודה שהבנת. על עלייך ועל PSE. אחלה, אני
0: שמחה שזה קרה.
1: ומאחלים לך הצלחה רבה בהמשך הדרך. נראה שהדרך מלאה בהמון דברים מרגשים ש- שבאים בקרוב. נכון. אז בהצלחה. תודה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המסלול שלך ואחרי PSE. ונקווה גם לעשות איזה פולו-אפ אולי עוד איזה שנה, שנתיים, ולראות מה השתנה אם בכלל.
0: בשמחה, ואנחנו נהיה בקשר ואני אשלח לך טעימות. חשוב לי לדעת מה אתה
1: חושב. מה אחלה.
2: איזה כיף לך, דני.
1: אחד היתרונות בלארח פודקאסט זה לקבל מתנות מהאורחים, תמיד אמרתי. נכון? צודק. וגם יאיר קיבל מתנה לא מזמן. וואי, איזה
0: מתנה קיבלת. נהדר, נהדר, מתנות קטנות. תודה.
1: אוקיי, אז זאת מיקה שרון, מיקה מה שרון. אתה אומר? איזה פרק
2: נחמד. פרקים על אוכל אני אוהב.
1: ויזמות, מאוד. כן. אני חושב שאגב, אפרופו פרקים על אוכל, יזמות וכאלה, אני חושב שהיא השפית הראשונה שאנחנו מארחים בתוכנית. שף כן? או שפית... כן, אני לא חושב שאנחנו שף בתוכנית עד היום. ובהקשר הזה, אני חייב להגיד שמעבר לזה שהיא שפית, היא גם בשלל להרבה לה מאוד סלבריטאים. הייתה במה שנקרא הברנז'ה התל אביבית בתחילת שנות האלפיים, ככה אני זוכר, בתור uh, גברבר צעיר. וקודם כל היו לה מסעדות מדהימות, מעולות, היא באמת שינתה הרבה מאוד והביאה הרבה מאוד לקולינריה הישראלית תל אביבית. אבל זה קצת מפתיע אותי מצד שני לראות שהיא בעצם אחת היחידות, אם לא היחידה, מאותם שפים תל אביבים. היא אחת השפיות היחידות בישראל. ברמה הזאת, לפחות ב, 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 ברמת התודעה של הקהל הישראלי, שבאמת מתעסקים בקנאביס. אז דיברנו בהקשר הזה על המטבח הישראלי, כמה הוא נוצץ ופורח בשנים האחרונות, יש יותר שפים בהרבה מאוד מקומות בעולם שמצליחים להתבלט במטבחים המקומיים, כל אחד במקומו הוא, ולהביא בשורה ישראלית מרעננת, חדשה, מתוחכמת, טעימה, מגניבה לשולחן, לצלחת. ואני לא ראיתי יותר מדי מהם, או לא שמעתי לפחות באופן רשמי, שהם גם מתעסקים או מתנסים עם קנאביס. אז שאפו למיקה, שלקחה את זה צעד אחד קדימה. המוצרים שהיא דיברה עליהם נשמעים באמת משגעים, אני רוצה לנסות כל אחד מהם. דיברנו על כל מיני חומרים אחרים שהיא מוסיפה, אשוואגנדה וכל מיני פטריות, לא פטריות הזיה, אבל פטריות אחרות שיש להם גם יכולות רפואיות. אז נשמע מאוד מאוד מרתק ואני מרגיש שיש פה באמת משהו מיוחד שלא כל חברת CBD מביאה לשולחן. אז זה הטייק שלי. קפצתי פה יותר מדי בנושאים, שפים okay. ישראלים, אתה מכיר שפים ישראלים שמתעסקים בקנאביס?
2: אתה יודע, כל הנושא הזה של, של באופן חוקי זה לא חוקי, כאילו בישראל, אז כבר יש לך בעיה, <laughs> ואני לא כזה, אתה יודע, אני לא יודע איך להתייחס לקנאביס בתוך אוכל כלים. אם אנחנו מדברים פה על איזשהו תא מיוחד או מרקם מיוחד או שאנחנו מדברים על השפעה אז אה, האם זה באמת נופל תחת קולינריה או תחת פסיכיאטריה?
1: <laughs> שאלה טובה <laughs> אני חושב שבמקרה של מיקה זה יותר קולינריה כי היא רק להבהיר היא לא בעצם בונה היא לא מדענית היא לא בונה את כל ה... פורמולציות או היא לא עושה את האקסטרקשן של השמנים אוקיי היא עובדת עם אותם אנשי מקצועה הזכרנו את uh, ניצן לוינסון דיברנו עם ניצן לוינסון בהקשר הזה דיברנו גם עם יואב גלעדי ש... שעבד איתה גם uh, בעברו אבל היא מביאה את הניסיון שלה בבישול ובקולינריה טעמים איזה טעמים משתלבים דיברנו גם בפרק על מוצרים שמצד אחד כן רוצים להדגיש טעם של המפו של קנאביס כן. שמוצרים של פול ספקטרום מול מוצרים שמנסים להסתיר את אותו טעם מריר, יש יגידו לא רצוי, יש יגידו טעם מדהים של קנאביס, עניין של טעם כמובן, אבל יש גישות שונות והיא באמת, אני מתמרנת באומנות בין שתי הגישות האלו, והיא באמת יוצרת מוצרים שהם לא רק משפיעים עלינו כמו שהם אמורים להשפיע, דיברנו על פסיכיאטריה בואו לא בוא נגזים, אבל על השפעות שונות של אותם חומרים, CBD, cbn אשוואגנדה וכולי וכולי מול הטעמים שלדעתי הוא לא פחות חשוב בחוויה. זאת אומרת אתה רוצה להתמסטל זה בסדר, או אתה רוצה להירגע עם cbd אבל אתה גם רוצה ליהנות מהחוויה חוויית האכילה של המוצר אתה לא חייב לסבול ולאכול משהו שהוא דוחה ומגעיל בטעמו.
2: אני טוען כאילו מהניסיון שלך עם אדיבלס האם מצאת שמבחינת טעם. קנאביס מוסיף לך איזשהו צבע מיוחד לאוכל?
1: באופן אישי כן, באופן אישי לי, לטעם שלי כן, אני אוהב את המוצרים שלי, דיברנו על זה גם בעבר, עם קצת טעם של קנאביס, גם מאותת לי שאני אוכל אדיבולס, כן, זה לא עוד אכיל, וגם כל עוד זה נעשה בשילוב שהוא מעודן וחכם מבחינת הטעמים שלו והטרפנים שמוספים, אז יש פה גם חוויה שהיא טעימה מאוד, לי באופן אישי. עכשיו אם אתה מדבר על ההשפעה עכשיו, אני לוקח את זה שוב לספקטרום השני, גם בהשפעה אני מרגיש הבדל. פול ספקטרום, מוצרים שיש בהם חשיש ורוזין, מרגישים קצת אחרת, וההשפעה שלהם קצת יותר ארוכה ממוצרים שהאינפיוז'ן שלהם נעשה ב-CO2 או באתנול. זו חוויה שאני אומר אותה, וחוויה שגם משתמשים אחרים טוענים שהם את ההבדלים ש- שהזכרתי. יחד עם זאת, אני חושב שיש מקום לשתי הגישות. בשוק בריא, לא כמו שלכם, שיש בו רגולציה שנותנת או מרשה מכירה של אכילים, אז אני חושב שיש מקום לשתי הגישות. יש אנשים שרוצים לתאום את זה ויש אנשים שלא רוצים לתאום את זה. כנ"ל אגב לגבי נאנו מול אינפיוז'ן uh, רגיל. יש אנשים שרוצים את ההשפעה מהר ועכשיו ולטווח קצר, ויש אנשים שמעדיפים שזה ייכנס עוד איזה שעה פלוס למערכת, ושיישאר איתם 8 עד 10 שעות. אז גם, גם בהבדל גישות הזה אני חושב שיש מקום לשתי הגישות. מה שכן אנחנו עדיין לא יודעים את ההשפעות שיש לנאנו עם מולסיפיקציה. איך תעשייה של
2: סטלנים הכניסה כזאת מילה לתוכה? לנאנו...
1: <laughs> בהחלט <laughs> זה לא, לא תקין. אבל באמת נאנו אנחנו לא יודעים הכל על ההשפעות עם סמים <laughs> אחרים. אינטראקציות <laughs> עם תרופות אחרות. אינטראקציות אינטראקציות תודה רבה אינטראקציות יחסית חדשה. מבטיחה מצד אחד, הרבה מאוד מוצרים כמו שאתה יודע, כולל, לא נזכיר, אותו מוצר ששואלים אותנו לגביו. ננו, קטגוריה חדשה, מרגשת, שינתה הרבה מאוד סדרי עולם פה וחלק מתרבות הצריכה בקליפורניה, אך עדיין דורשת מחקר ופיתוח. אז זה לגבי ננו. עוד משהו לגבי מיקה, היה באמת שיחה ממש נחמדה איתה, אני כן. חייב להגיד.
2: מזל שהתעקשנו, היו לנו קשיים טכניים להגיע לשיחה הזאת, אבל אחרי התעקשות רבה זה קרה וכל הכבוד.
1: בהחלט. אגב, אתה, האם התנסית בפטריות אה, רפואיות שהן לא פטריות הזיה? מה, את האליום זמיין הזאני... או חלק מהחומרים? או חלק מהחומרים ה- האחרים שהזכירה?
2: פטריית okay. רעמת האריה, זה משהו okay. שלקחתי במשך שנים. Okay. כאילו למעשה כל כמה זמן אני שוב חוזר לעשות איזה סבב של הדבר הזה. אה, זה משהו... מה שזה שזה? יחד... זה אחד זה פטריה שפול סטמנס אוהב לדבר עליה הרבה, אני גם קונה את המותג שלו, וכך אני בעצם תומך בבן אדם הנהדר הזה. אז זה, זה אמור לעשות רג'וביניישן uh, לתאי מוח ולכישורים בין נוירונים, אז הוא טוען שצריך לקחת את זה יחד עם ויטמין C, כי אז הויטמין C מוליך את זה. וברוך השם, אתה יודע, המוח שלי טפו טפו בסדר גמור. אתה
1: אומר שזה מאזן את כל ההשפעות של הקנאביס, זה מאזן.
2: יכול להיות שהם עובדים בסימביוזה נהדרת, להצהיר את האדם היציב שהוא אני, אתה מבין?
1: אוקיי, מעניין. אגב, היא הזכירה עוד, אני לא יודע אם זה היה פטריה, אולי חומר אחר מהטבע, The Hornie Goat. האם שמעת על זה? נראה לי שזה באמת מעלה את החשק. אה,
2: אוקיי. לא יודע אם האוניגותי היה התייחסות, אבל יש גם את האשוואגנדה שזה בהחלט מעלה החשק.
1: אני חושב שדווקא על אשוואגנדה היא דיברה בהקשר של מוצר שנותן אנרגיה, ממריץ, אולי גם באותו מוצר שמגביר יצר מיני, אבל וואלה, אם יש עוד תוספים מהטבע שיכולים לעזור לנו ופועלים בסנטיוזה. לא, מדברים על זה שיש
2: זן. מה זה? Only goat is an herb has been used in China for centuries to, try, to treat low-lipdue erectile dysfunction fatigue pain. תשמע בן oh, אדם, כולה העולם הזה נועד... אולי אופיליה,
1: אולי אופיליה צ'ונג הזכירה את זה ברעיון? אני חושב שגם היא אמרה משהו על איזה פטריה שמעוררת חרמנות. Okay. או שאולי זה רק אני, אולי זה רק הראש שלי, שמוביל אותי לכל מיני מקומות. כאלו ואחרים אז euh, אני כן רוצה לנסות את זה אני רוצה גם שאשתי תנסה את זה ושכל שני אדם אשר כן שכולם ינסו את זה אני חושב שפטריות למי שלא ראה את הסרט אגב פנטסטיק uh, פאנגי uh, שמוקרן לו בנטפליקס סרט מדהים לכשעצמו שיש בו חלק לא מאוד גדול גם על פטריות הזיה uh, שפטריות פשוט יכולות לשנות לנו את העולם ואיך שאנחנו חיים אולי אפילו בעתיד במאדים מי יודע. אז למי שלא הראה הסרט מומלץ ביותר ובכלל פטריות זה משהו שאנחנו נראה לי אנחנו מדברים עליו יותר ויותר בתוכנית שלנו או אנחנו נמשיך לחזור עליו. כן. עוד משהו על פטריות אשוואגנדה הורניגוט לא אנחנו יודע.
2: צריכים לדבר על מיקה לא על פטריות.
1: אוקיי על פי על מיקה אז מיקה מבשלת עם פטריות וקנאביס <laughs> וCBD וCBN. ובקרוב גם PHC eh, שמענו, אז eh, אני פוגש אותה עוד שבועיים כאמור, מחכה מאוד לטעום את מעשי הדעה, ובכלל החברת PSC נשמעת לי חברה מאוד רצינית, אחרי eh, ניצן ויואב שהיו eh, מעורבים בחברה ובמה שהיא עושה, עכשיו גם מיקה, אנחנו נשמח גם לראיין את פלטר, מה שמו? אתה בטח מכיר אותו יותר.
2: אני לא יודע, אני שמעתי על היקב, אני גם קניתי את היין כמה וכמה פעמים, אבל אני לא מכיר את האיש מאחורי הפלטר.
1: אוקיי, okay, אז אני שמעתי דברים מאוד טובים על האיש מאחורי הפלטר, ואני אשמח לעשות פרק בקרוב מאוד על יין וויד, על העולמות המקבילים של יין וקנאביס, ויש הרבה מאוד דברים מקבילים בין העולמות האלו. זה eh, בהחלט מרתק, ומה שעוד ריתק אותי, אני חייב להגיד, וזה eh, משהו שאני לא מכיר כל כך, eh, לא מבחינה מדעית וגם לא מבחינת הניסיון שלי, זה eh, אותו שילוב, eh, לטענתה הסימביוזי, בין אלכוהול או בין יין לבין CBD. וזה שהיא הצליחה לשתות כמה כוסות ולא ממש להשתכר, ושההרגשה היא לא ממש eh, שכרות, אלא מין eh, חמימות לב שכזו, אני... לגמרי יכול להתחבר עם מה שהיא אמרה, אבל אני רוצה לעשות את זה על בשרי. אז החיבור בין יין ל-CBD הוא גם מרתק אותי. אז בעצם הטענה
2: הייתה. היא שאם אתה שותה אלכוהול ואתה אוכל CBD, אתה לא משתכר?
1: אולי משתכר בצורה קצת שונה ופחות מכאיבה, אה, במרכאות, אה, משכרות אה, רגילה, נקרא לזה ככה. מה שאני יכול אולי לנסות להבין במכניזם של זה, זה שאם CBD, מגן עלינו מהשפעות לוואי של עודף צריכה של TLC, אולי יש לו והוא גם אנטי אינפלמנטורי, אז יכול להיות שיש פה גם יכולת הגנה אה, מכל מיני חומרים אחרים לא ברואים ורעלנים כאלו ואחרים כמו אה, אלכוהול. אז האם זה באמת עובד? אני לא יודע, אני כן מאמין אה, לסיפורים שלה ולזה שהאורחים שלה מאוד התחברו לשילוב הזה, וכאמור, אני הולך לנסות בקרוב מאוד לשלב בין השניים. כמו שהזכרנו בפרק, אנשים שרוצים ליהנות מ-CBD צריכים לצרוך את זה לפחות שבוע-שבועיים רצוף.
2: אבל היא מדברת על משהו בשגד... שקורה באותו ערב, באותה ארוחה. לא,
1: נכון, באותה ארוחה זה קורה נקודתי, אבל עדיין ממליץ לעוד צרכנים שרוצים לנסות את השילוב הזה, עדיין לנסות לצרוך עוד לפני CBD, זאת אומרת להכניס את זה לגוף כמה שבועות לפני, להתרגל לזה, מה שנקרא, ואז בעצם לנסות את השילוב הזה, אולי עם כוס אחת או שתיים של יין. ולראות לאיפה זה מוביל אותם אבל אני בהחלט מסוקרן ונעשה את זה ממש בקרוב <laughs> מודה אגב שאני לא צורך cbd באופן קבוע אני לא יודע מה איתך אני עשיתי כזה פה ושם כזה יוצא לי איזה שלושה ארבעה ימים רצוף ואז ככה לא יוצא לי אה, לא כל המוצרים שאני צורך ביום יום אה, כוללים cbd לצערי
2: אבל מה שכן אני צורך באופן קבוע זה אלכוהול
1: <laughs> <laughs> זה <laughs> אני <laughs> חייב <laughs> להגיד שהצריכה <laughs> שלי. בניגוד אליך, ירדה פלאים מה שנכנסתי לתעשייה, אני כמעט ולא שותה אלכוהול, חוץ מעין, יש לי בעיקר רעיונות וקצת בירות בבית, אני רוצה להגיד שאני אולי פותח בקבוקי עין פעם בחודש, אולי,
2: אפילו יותר.
1: אז אלכוהול בהחלט הוא לא חלק רגיל בחיים שלי, אבל אני כן אחזור אליו עכשיו עם כל הז'ננה הזאת של ה-CBD DINER או CB DINER. ואולי מי יודע אולי זה גם יקרה בקרוב בלוס אנג'לס. כן. או גרסת הסאחי של חומוס וחשיש נעשה גרסה של
2: חומוס cvd uh, וואו חומוס אולי CBD. אתה עושה yeah. חומוס cvd ולא כבד לך אחר כך. <laughs> בבאנג.
1: <laughs> גדול. <laughs> כן. זה מעורר אותך זאת אומרת חומוס שבמקום uh, לקבל השפעת אינדיקה אחרי שאתה אוכל את החומוס אתה מקבל השפעה <laughs> של <laughs> סטיבה. <laughs> 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 חומוס, חומוס ממריץ. עם אשווגנדה והם cdd וואלה. יכול להיות שעלינו פה על איזה סטארטאפ לכל החומוסאים שבינינו. וואי וואי להיות
2: חרמנות על החומות זה סיפור.
1: או אתה כבר מכניס את ההורני גורד פר לתוך החומות. אתה נכנס את
2: האשווגנדה.
1: אז אני לא יודע מה השפעות של אשווגנדה אבל שמעתי רק דברים טובים. אתה אומר חרמנות אני שומע אנרגיה זה נשמע כאילו זה נותן הרבה מאוד כוח גברה נקרא לזה ככה. טוב אז בנימה אופטימית זו, נימה מבודחת זו, זה היה פרק 74 עם מיקה שרון, השפית, הנודעת, mm-hmm. וזהו אני מקווה שנהניתם מהפרק, מקלי ועד כוש עד כאן, צ'או בינתיים. ביי. תודה שהאזנתם לתוכנית, אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם. נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל-fomkalletobוש@gmail.com fromkalletobוש במילה אחת atgmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר <camadio> עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. <camadio> התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.